0: SWR 2 Forum Neue Vorschriften für Heizung und Sanierung. Wie teuer wird der Klimaschutz? Das ist unser Thema heute. Ich bin Geli Hensoldt. Stellen Sie sich mal vor, wir leben im Jahr, sagen wir mal, 2040. Überall in Deutschland wohnen die Leute in wunderbar gedämmten und energieeffizienten Häusern. In jedem Vorgarten tuckert leise eine Wärmepumpe, betrieben natürlich mit Ökostrom. Der Kampf gegen den Klimawandel ist dank ambitionierter politischer Pläne und Gesetze ein großes Stück vorangekommen. Dass das kein Wunschtraum ist, sondern bald Realität wird, das hofft die Politik in Deutschland und Europa. Beide, EU und Bundesregierung, haben deshalb gerade entsprechende Gesetzesvorhaben angekündigt. Hierzulande sollen neue Öl- und Gasheizungen schon ab 2024 verboten werden. Die EU plant eine Sanierungspflicht für Gebäude. Sind das Schritte in die richtige Richtung? Daran zweifeln manche. Sie befürchten stattdessen einen Preishammer für Mieter und Eigentümerinnen. Vom Anschlag auf Omas Häuschen ist da die Rede von Ökodiktatur, Enteignung und Planwirtschaft. Welche Auswirkungen haben die neuen Klimaschutzpläne für uns alle? Wie realistisch sind sie, auch angesichts von Lieferengpässen und Fachkräftemangel? Und welche Folgen haben sie für den ohnehin schon angespannten Wohnungsmarkt? Das diskutieren wir jetzt in diesem SWR2-Forum und zwar mit Dr. Thomas Engelke. Er ist Leiter des Teams Energie und Bauen beim Verbraucherzentrale Bundesverband. Mit dabei ist auch Peter Haas Hauptgeschäftsführer beim Handwerk Baden-Württemberg Handwerk BW. Und mitdiskutieren wird auch Susanne Ehlerding. Sie ist Redakteurin beim Tagesspiegel in Berlin. Frau Elerding, Sie schreiben angesichts der Pläne der Bundesregierung beim Thema Heizung von einem Wumms für die Wärmewende. Warum ist denn ein Verbot für Öl- und
1: Gasheizung aus Ihrer Sicht richtig? Ja, man muss zuerst sagen, es ist ja kein direktes Verbot. Ne? 65 Prozent Erneuerbare heißt ja, 35 Prozent Öl- und Gasheizung können noch weiterlaufen. Das kann man kombinieren. Deswegen finde ich das Gesetz an sich, wie es gestrickt ist, auch gut. Das ist nicht so Absolutes oder wie es so dargestellt wurde, jetzt äh, alle Leute sofort ihre Heizung rausreißen müssen. Das stimmt ja nicht. Es ne? ist nur, wenn die Heizung kaputt ist und nicht reparierbar. Und darauf muss man auch mal hinweisen, da wurde einiges falscher erzählt in den letzten Wochen. Ja, und es ist einfach richtig für den Klimaschutz, das brauchen wir, denn der Gebäudesektor ist nun mal für ein Drittel aller Emissionen verantwortlich und da ist in den letzten Jahren nicht viel passiert.
0: Wie das Gesetz genau aussieht und was es eben dann für Eigentümerinnen und Eigentümer auch bedeutet, werden wir gleich noch ganz konkret auch detaillierter besprechen. Herr Haas. Ihr Verband vertritt ja die Handwerker im Land, die Handwerksbetriebe. Auf die kommt dank der Pläne aus der Bundesregierung und von der EU jetzt eigentlich erstmal jede Menge Arbeit so Ist es ein Grund zur Freude?
2: Die Energiewende wird vom Handwerk installiert und insofern ist es natürlich ein Thema und ein Geschäftsfeld, was für unsere Betriebe viel Arbeit in den nächsten Jahren und Jahrzehnten bedeutet. Aber Handwerkerinnen und Handwerker sind ja Praktiker und die sagen immer, das was man will, das muss auch gehen und daran hapert es im Moment wenn Frau Elerding richtigerweise sagt, da wurde in den letzten Wochen zu dieser Gesetzesidee was falsch erzählt, dann ist das natürlich die falsche Erzählung der Politik und die verunsichert gerade nicht nur die Kunden, sondern auch unsere Betriebe.
0: Das heißt aber, Ihre Freude angesichts dieser Pläne hält sich im Moment noch in Grenzen?
2: Die Freude hält sich insofern in Grenzen, als es völlig unklar ist, was die Politik wirklich plant. Nicht nur von der Gestaltung des Gesetzes, sondern auch vom Zeithorizont und auch vom Förderhorizont. Das ist ja etwas, was die Kundschaft auch unsere Betriebe fragt. Was soll ich denn jetzt machen? Und das Chaos in Berlin in dieser Diskussion löst ja im Moment nicht die Energiewende aus, sondern einen Schlussverkauf bei fossilen Heizungen.
0: Herr Engelke, ein Punkt, den Herr Haas gerade angesprochen hat, dass eben viele verunsichert sind. dass zog sich durch die Diskussionen der letzten Tage und Wochen. Also es gab ganz unterschiedliche Berichterstattungen. Die einen haben von Habecks Heizhammer geschrieben. Und in Deutschland geht, finde ich, auch wenn man sich so im Freundes-, im Bekannten-, im Kollegenkreis umhört, so ein bisschen die Angst um, dass man sich als Eigentümerin, als Vermieter den Klimaschutz einfach nicht leisten kann. Ist es Panikmache oder ist da tatsächlich was dran?
3: Ich habe mich über diese Diskussion in den letzten Wochen sehr geärgert, weil es weniger um Inhalte geht als um ganz andere Dinge. Deswegen ist es ganz wichtig, dass die Debatte um den Einbau neuer Heizungen versachlicht wird. Und wir erleben gerade nur eine Aufregung um Verbote. Wichtig ist, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher jetzt unbedingt einen kühlen Kopf bewahren wenn ein Heizungstausch ansteht, erstmal zur Energieberatung gehen, sich dort beraten lassen, um dann eine gute Entscheidung zu fällen. Jetzt überstürzt noch eine Ölheizung oder eine Gasheizung einzubauen, ist sicherlich der falsche Weg.
0: Damit man eine Entscheidung treffen kann, auch eine weniger emotionale Entscheidung, eine überlegte Entscheidung, muss man natürlich wissen, was kommt da eigentlich auf mich zu. Ich würde vorschlagen, wir klären erstmal, worum es bei den aktuellen Ideen, bei den geplanten Gesetzen überhaupt geht. Es sind ja zwei unterschiedliche Vorhaben, die jetzt da kurz nacheinander bekannt geworden sind und die auch in die gleiche Richtung eigentlich gehen. Vielleicht fangen wir mal mit der Idee der Bundesregierung an. Herr Engelke, was genau plant denn die Bundesregierung beim Thema Heizen? Worauf müssen wir uns da einstellen? stellen.
3: Wenn Heizungen alt sind, nicht mehr funktionieren, wenn sie das Alter von ungefähr 30 Jahren erreichen, dass diese Heizungen ausgetauscht werden. In Deutschland haben ungefähr 50 Prozent der Haushalte eine Gasheizung, ein Viertel der Haushalte haben eine Ölheizung. Wir haben im letzten Jahr gesehen, diese Energiepreiskrise, auch die Gefahr, dass die die Versorgung nicht gesichert ist, mit Erdgas insbesondere. Das möchte ich nicht nochmal erleben. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir tatsächlich jetzt die Heizung austauschen. Und das Ziel ist jetzt, wenn eine neue Heizung angeschafft wird, ab 2024, dann eine neue Heizung einzubauen, die mindestens zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben wird. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also man kann sich zum Beispiel an ein Wärmenetz anschließen lassen, man kann sich eine Wärmepumpe einbauen lassen und dieser Prozess soll 2045 abgeschlossen sein, weil dann der Gebäudebestand klimaneutral sein soll in Deutschland.
0: Dass ich eine alte Heizung austausche und dann eben auf neueste Technologie setze, das klingt doch erstmal nachvollziehbar und logisch.
2: Nun ja, energiepolitisch könnte man zum Beispiel einmal das Fragezeichen hinter die 65 Prozent erneuerbare Energien machen und auch fragen, gibt es die denn überhaupt für alle Heizungen, die dann auch strombetrieben sind? Herr Engelke sprach von den Wärmenetzen. Dort, wo Wärmenetze betrieben werden, werden sie oftmals mit Wärme aus fossilen Energien befüllt. Wir machen im Grunde mit Gesetzen im Heizungskeller jetzt den zweiten Schritt vor dem ersten. Wir müssen schauen, dass wir die Energieversorgung zunächst einmal ökologischer hinbekommen. Die Dinge können auch parallel laufen, aber da ist tatsächlich Energiepolitik im Moment ein bisschen von äh, den Füßen auf den Kopf gestellt. Und von Seiten der Kundschaft ist tatsächlich die Frage, wer soll es denn bezahlen? Die investieren in Immobilien, das sind teilweise Altersvorsorgen und die auch mit dem Horizont nächste 10, 20 Jahre dann denken, wenn meine Altersvorsorge dann nochmal in Schulden führt, weil ich kurz bevor da äh, solche Fristen auslaufen, noch mal zur Bank gehen muss, um ein Haus zu sanieren, um Heizung auszutauschen, dann stellt das viele Pläne in Frage, die die Menschen haben. Und das sorgt für Sorgen. Ich wäre auch dafür, das mit viel aufgeräumterem Kopf zu diskutieren.
1: Ich würde gerne Herrn Haas da antworten. Die Wärmepumpe ist natürlich in der Anschaffung teurer. Das ahnen oder wissen auch viele. Und deswegen hat man so den Eindruck, oh, da kommt was auf mich zu. Und eine Wärmepumpe kann im Altbau natürlich auch am besten dann betrieben werden, wenn das Haus gut gedämmt ist. Aber wir können jetzt nicht warten, bis die perfekte Lösung endlich da ist. Wir müssen wirklich kleine Schritte nacheinander gehen. Herr Haas hat recht. Ja, wir brauchen auch natürlich mehr erneuerbaren Strom. Aber das ist ja auch geplant. Ne? 80 Prozent Grünstrom in Deutschland schon in den nächsten sieben Jahren. Und das wird nicht so einfach sein. Es ist machbar und ich hoffe, es kommt auch so.
2: Das ja, ist geplant, äh, aber nichts geht Ihnen in die Richtung. Würde ich Ihnen da
1: widersprechen. Also doch, doch, doch. Wir haben doch eine ganze Menge sehr gute Erleichterungen jetzt für Solarenergie und für Windstrom. Also letztes Jahr sind die Zeugungskapazitäten bei Solarstrom massiv gewachsen. Und das werden wir in den nächsten Jahren weitersehen. Von daher bin ich da ganz beruhigt. Also das wird nicht das Problem sein. Eher die Kosten auch für die Wärmenetze, die grün zu machen. Das sind Kosten für die Kommunen, wo wir noch nicht genau wissen, wie die gestemmt werden. Es gibt ja also, noch
2: kein Problem. Ich, ich muss leider sagen, dass das sieht vielleicht aus, aus Berlin nach keinem Problem aus, aber <lacht> auf der letzten Meile hier in Baden-Württemberg gibt es diese Probleme jeden Tag. Wir haben große PV-Anlagen, die nicht ans Netz angeschlossen werden, weil die Umspannwerke nicht da sind. Wir haben mhm. große Windkraftanlagen, die konzipiert sind, die aber nicht in die Umsetzung kommen, weil tatsächlich die Netze nicht ausgebaut sind. Wir haben Den, in der Netzausbau ist ein
1: Riesenproblem, haben Sie recht, ja. So. Das, ich sag genau. ja knirsch, ne? Knirsch ist es. Mhm. Also aber mhm. da müssen wir so alle gemeinsam was machen und nicht Angstdiskussion führen. Dafür würde ich plädieren. Also deshalb beim Stichwort, Einverstanden. ich würde noch mal gern, bevor wir in die praktischen
0: Details dann noch mal einsteigen, noch das zweite Vorhaben, das zweite politische Vorhaben noch mal ganz kurz anschauen und sie einfach kurz einordnen lassen. Nämlich der Vorschlag des EU-Parlaments, dass die Häuser und Wohnungen in Europa saniert werden müssen. Frau
1: Ellerding, Sie begleiten diese Idee ja schon seit geraumer Zeit. Wie sehen diese Pläne ja. aus? Da kann man sagen, das ist tatsächlich ein Hammer, was da kommt. Ich möchte gleich sagen, ich finde gut. Also die Idee ist, dass die Gebäude, die besonders schlecht gedämmt sind oder eine schlechte Energieeffizienz haben, verpflichtend saniert werden müssen. Das ist ja in Deutschland anders. Da gibt es Regeln, wenn ich sanieren will, dann muss ich das mhm. und das machen. Die Idee ist, die Gebäude werden in Klassen eingeteilt. Das ist immer so in 15-Prozent-Schritten ergibt sechs Gebäude Klassen. Und die schlechteste muss halt bis 2030 um zwei Klassen besser werden. Und die zweitschlechteste muss dann drei Jahre später auch nochmal zwei Klassen besser werden. Das ist sicherlich für Gebäudeeigentümer eine größere Herausforderung als jetzt der Einbau nur einer neuen Heizung. Jedes Haus ist anders, es ist komplex. Wie mache ich das denn? Und wo kriege ich das Geld her? Und da sagt eben die EU auch, die Nationalstaaten werden verpflichtet, Finanzierungsinstrumente dafür zu schaffen, dass auch das Geld zur Verfügung steht für den Einzelnen. Da muss man jetzt so ein bisschen vertrauen. Kommt das auch so? Ja, Das ist auch nicht so ganz einfach für den Einzelnen, dem das bevorsteht. Das sehe ich durchaus.
0: Herr Engelke, wenn ich jetzt zu Ihnen komme, also angenommen, ich habe ein kleines Häuschen und möchte eben EU- und Deutschland politikkonform dieses Häuschen sanieren. Was kommt denn da auf mich zu, wenn ich so ein durchschnittliches deutsches Häuschen habe. Also eben kein Neubau, sondern ein bisschen was Älteres. Womit muss ich denn da finanziell rechnen?
3: Also erstmal möchte ich nochmal sagen, dass erstmal nur das Parlament abgestimmt hat, das EU-Parlament. Es ist noch kein EU-Gesetz und dieses Gesetz, diese Richtlinie, muss dann noch in Deutschland umgesetzt werden. Das dauert in der Regel anderthalb Jahre und dann wollen wir mal sehen, was daraus geworden ist. Völlig klar ist für uns, dass es einerseits richtig ist, an den Gebäudebestand ranzugehen, den zu sanieren, den schlechtesten zuerst. Das spart ja auch wieder bei der Heizung. Aber wir können da nur zustimmen, wenn gesichert ist, dass das tatsächlich auch von den Verbraucherinnen und Verbrauchern finanziell gestemmt werden kann. Was kommt auf mich zu als Hauseigentümer, wenn ich eine Grundsanierung machen muss? Da bin ich schnell bei 50.000 oder 100.000 Euro. Das Habe ist ich dann auch schon eine
0: neue Heizung?
3: Also 100.000 Euro, da kriege ich schon eine Komplettsanierung für, aber das ist viel Geld und es ist völlig klar, dass das viele Verbraucherinnen und Verbraucher nicht auf dem Konto liegen haben. Und deswegen nochmal, es ist ganz wichtig, dass da eine Finanzierung geschaffen wird, die diese Kosten so abpuffert, dass Verbraucherinnen und Verbraucher das bezahlen können und man muss sicherlich auch nochmal darüber reden, in welcher Lebensphase bin ich denn. Da habe ich mir gerade eine junge Familie angeschafft, bin 35 Jahre, ziehe in ein Haus aus den 60er Jahren und sage, ich will hier 30 Jahre wohnen, das gehe ich jetzt mal an. Oder bin ich 75, wohne noch in so einem Haus, dann ist es sicherlich mehr als fragwürdig, ob ich dann in dem Alter so ein Projekt noch wuppen will.
0: Herr Haas, 100.000 Euro, sagt Herr Engelke, muss man unterm Strich schon rechnen, wenn man sein Haus ordentlich sanieren will. Lohnt sich das denn zumindest für die, die dieses Projekt dann angehen in der, weiß ich nicht, Familienphase, so mit Anfang, Mitte 30?
2: Tja, das sind Rechenszenarien, die im Moment alle anstellen. Ich würde jetzt auch davor warnen, dass die Hörerinnen und Hörer sich auf diese Zahl verlassen, weil das kommt natürlich immer sehr auf das Objekt an, auf das Baujahr mhm. und auch auf die Preisentwicklung bei den Teilen, die man einbaut. Wir erleben ja seit jetzt einem Jahr brutalste Preisentwicklungen und auch Lieferverzögerungen. Deswegen ziehen sich auch viele Kunden aus dem Sanieren und dem Bauen zurück, weil die Preise einfach nicht mehr verlässlich über vier oder acht Wochen gehalten werden können. Also die 100.000 von Herrn Engelke sind vielleicht in zwei Monaten schon 120.000. Sicherlich, ich glaube, diese Hoffnung teilen wir alle vier und viele Menschen draußen, dass eine solche Investition dann zu Kosteneinsparungen in der Folge führt. Wir wissen aber auch, wie über Nacht sich Märkte verändern können. Und wenn ich jetzt von Gas auf Strom umstelle, heißt das ja nicht, dass in 20 Jahren der Strom deutlich günstiger wird. Ist es tatsächlich eine Garantie, dass erneuerbare Energien günstiger bleiben. Wir haben eine internationale Konkurrenz auch um erneuerbare Energien. Da werden Marktpreise sich auch verändern. Vor allen Dingen, wenn man einen Zeithorizont von vielen Jahrzehnten hat. Wenn Sie mir erlauben, auch noch mal kurz was zum Vorschlag des EU-Parlaments zu machen. Also das, was wir hier in Deutschland diskutieren, da lassen sich ja auch Stellschrauben noch machen. Aber dieser Sanierungszwang des EU-Parlaments, das ist nicht nur ein Hammer. Wie Frau Ehling sagt, das ist äh, im Grunde eine Unverschämtheit, das muss man schon sagen. Also so wird es nicht funktionieren. Wir reden ja über Europa und nicht nur über Deutschland. Wenn Sie durch die Altstadt von Verona gehen oder durch manche Gegenden in Krakau, dann stellt man sich schon die Frage, was eigentlich passiert dann 2030, wenn diese 15 Prozent schlechtest sanierte Häuser nicht angepackt wurden. Wird Frau von äh, der Leyen dann Hals. eine Polizei äh, aufstellen, die dann Nein. die Leute aus den naja. Häusern holt?
1: Die denkmalgeschützten Häuser sind doch ausgenommen und es sind auch die aller es ist nicht schlechtesten. alles denkmalgeschützt, 20%. was alt ist. Ja, diesen, äh, <lacht> es gibt aber auch noch, noch eine Klausel, Noch mal ein Fünftel sind so und so leider auch die Sozialwohnungen. Wohnungen sind ausgenommen. Das heißt, gerade die Leute, die wenig Geld haben, wohnen dann wahrscheinlich wieder in einem Haus, was schlecht gedämmt ist, wo sie selber hohe Betriebskosten haben. Aber man muss auch sagen, es ist nicht nur das Parlament, es sind auch alle Mitgliedstaaten. Die ganzen Minister haben sich bereits darauf geeinigt, diese Mindestenergiestandards sollen kommen. Und die schlechtesten Gebäude anzupacken, macht doch für den Klimaschutz eben am meisten Sinn. Das wollen wir doch. Ja, Und da wollen wir hin.
2: Die Einigkeit bei den Nationalstaaten ist nicht gegeben. Das ist falsch.
1: Doch, die Minister haben sich geeinigt, schon vor dem Parlament. Sie gehen jetzt erst in den Trilog, um dann die endgültige genau. Fassung auszuknobeln. So Aber
0: was wir jetzt, glaube ich, schon unterm Strich mal festhalten können, ist, auch wenn, Sie sagen, Frau Elerding, die Maßnahmen sind sinnvoll, Herr Engelke auch, Herr Haas geht ja auch in die Richtung, es wird halt auch wahnsinnig teuer. Und die Frage ist doch, wer soll das bezahlen? Die Oma, die ja viel beschrieben wurde in den letzten Tagen, auch die in ihrem Häuschen sitzt, in ihrem schlecht gedämmten, vielleicht keinen Kredit mehr bekommt, um ihr Haus dann energetisch sanieren zu können. Was kommt denn da auch an gesellschaftlichen Verwerfungen auf uns zu? Und wie lassen sich die vielleicht auch auffangen, Herr Engelke? Was muss da jetzt noch passieren, dass eben diese Angst den Leuten auch ein Stück
3: weit genommen wird? Gucken wir uns doch noch mal ein paar Zahlen an. Diejenigen, die Hauseigentum haben, die zählen ja in der Regel eben zu den höheren Einkommensgruppen und nicht umgedreht. Aber mhm. wir haben in dieser Gruppe natürlich auch Haushalte mit geringem Einkommen. Das heißt, genau diese Gruppe, die werden große Probleme haben, sowas zu stemmen. Und genau für diejenigen brauchen wir eine finanzielle Unterstützung und die wird vom Staat kommen müssen. Und es kann auch sein, dass die Haushalte mit mittlerem Einkommen, dass die auch unterstützt werden müssen, dann zu einem geringeren Maß. Und es gibt sicherlich auch Haushalte, die das selber stemmen können. Ganz anders sieht das möglicherweise aus bei vielen Mieterinnen und Mietern, die dann die Kosten über Modernisierungsumlagen zum Beispiel mhm. 8% pro Jahr zahlen müssen. Und da sehe ich das größere Problem und auch da muss was passieren, dass die Mieterinnen und Mieter in der Lage sind, das mhm. zu bezahlen beziehungsweise, dass die Kosten eben nur zu einem geringeren Teil auf die Mieterinnen und Mieter umgelegt werden.
0: Aber das wird richtig teuer. Also dann eben nicht für die Einzelne und den Einzelnen auch, aber auch für den Staat, für die Gesellschaft insgesamt oder vor allerdings. Ja, ja. Das, wird,
3: das wird richtig teuer. Aber ich denke, Deutschland ist ein reiches Land, ist eines der reichsten Länder der Welt. Und wenn wir nicht in der Lage sind, den Gebäudebestand einschließlich Heizungen jetzt mal zu modernisieren, wer soll denn das dann können? Also mhm. da habe ich Vertrauen. Ich habe auch Vertrauen in die. Innovationskraft der deutschen Ingenieure. Aber wir müssen anfangen. Es muss viel gemacht werden und es darf nicht auf dem Rücken der Verbraucherinnen und Verbraucher ausgetragen werden.
1: Und ich, ich glaube, ich weiß schon, worauf Sie hinaus wollen, dass nämlich die Kosten ja auch in der Zukunft durch den Klimawandel auf uns zukommen. Und da sagen ja alle Untersuchungen, dass es teurer ist, wenn wir nichts tun. Ich habe mir hier noch ein Beispiel mal rausgesucht, das Extremwetter im Ahrtal, die Überflutung. Also die, die Menschenleben, die hätten gerettet werden können, wenn es vernünftige Warnsysteme gegeben hätte. Aber die Häuser und die Brücken und die Stromleitung und alle Infrastruktur, die wäre so oder so kaputt gewesen. Und dieser Schaden betrug 8 Milliarden Euro. Jetzt ist das nicht alles auf den Klimawandel zurückzuführen, nur zu einem Prozentsatz aber wir müssen uns doch darauf einstellen, dass solche Extremwetter zunehmen. Wenn wir heute handeln, sparen wir morgen Geld. Das Problem ist nur, das, was wir morgen sparen, kommt der ganzen Gesellschaft zugute und kommt denen zugute, die heute noch nicht geboren sind. Und die müssen wir ja auch schützen. Das hat ja das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vor zwei Jahren gesagt. Das hat Gesetzesrang, dass wir handeln müssen. Nur sind die Kosten unterschiedlich verteilt und das hm. hilft dem heute, der jetzt sein Häuschen sanieren muss, nicht, dass seine Enkel dann mal weniger Dürre erleben. Aber nochmal der Appell an diesen Gemeinsinn und das gemeinsam, das jetzt anzupacken. Gemeinsam glaub, da haben
2: wir mittlerweile auch einen gesellschaftlichen Konsens und nicht nur in dieser Runde, dass über die Ziele gar nicht mehr diskutiert werden muss. Wir haben nur halt eine zunehmende Debatte über die Wege. Wo sich auch Staat entscheiden muss, genau wie man bei anderen Krisen Wumse organisiert oder tatsächlich Sondervermögen organisiert, bräuchte es hier auch eine klare Ansage. Das ist eine, eine gesamtgesellschaftliche und auch mehr Generationenaufgabe. Und wenn man nur nach Österreich schauen, wo allein die Information der dortigen Regierung, wir übernehmen 100 Prozent der Kosten für eine neue Heizung, zu einer vergleichsweise viel beruhigteren Debatte geführt mhm. hat, dann mhm. äh, sieht man, dass man damit tatsächlich dann auch Luft bekommt, um über Details dann nochmal zu sprechen. Das fehlt mhm. hier in Deutschland. Das wird uns nicht zum Ziel bringen.
0: Sie sagen, wir brauchen eine Debatte über die Wege, aber brauchen wir nicht eher eine Debatte über die Finanzierung? Also ist der Weg nicht eigentlich der richtige und geht in die richtige Richtung? Und wir müssen jetzt überlegen, wie wir diesen Weg finanzieren?
1: Der, der da, Weg muss sage, mit Geld
2: gepflastert sein, ja.
1: Ja, also es war auch sehr ungeschickt vom Bundeswirtschaftsministerium. Das, worüber wir jetzt sprechen, das ist ja nur ein Entwurf, das ist ja noch nicht mal ein offizieller Referentenentwurf, der durchgesteckt wurde an die Öffentlichkeit. Gut ja. wäre aber gewesen, wenn das Ministerium schon einen Plan für die Fördermittel in der Tasche gehabt hätte. Das, ich glaube, sind für die so zwei Schubladen, denn die ganze Fördersystematik soll auch noch mal neu angepackt werden in einem neuen Gesetz. Und da hat es einfach zeitlich nicht gestimmt und darum auch, Kommunikativ. Ne? Aber
0: wissen Sie, was ich mich frage, wie kann denn sowas passieren? Also verkennt da die Politik vielleicht auch die Lebensrealität mit Menschen, wenn sie davon ausgeht, ich lege mal so einen Vorschlag auf den Tisch und die Leute schlucken das einfach, auch wenn ihnen keiner sagt, wie sie das finanzieren sollen? Ja. Also was zeigt denn das auch?
2: Wir haben in dieser Woche ja jetzt auch Äußerungen zum Beispiel der Bundesbauministerin wieder gehört. Mhm. Frau Geiwitz empfiehlt den Menschen, die Wohnraum suchen, aufs Land zu ziehen. Ja. Auch das ist für mich wieder so ein blinder Fleck Berliner Politik, die die Provinz nur in der Theorie dann tatsächlich kapiert. Das ist ja ein wohlfeiler Tipp, zieht aufs Land. Aber wenn ich dann sage, wo ist denn da der ÖPNV? Wo sind denn dort die Möglichkeiten, erneuerbare Energien anzuschließen? Wenn mir mein Stadtwerk in Neubau in ländlichen Raum schon sagt, mehr als drei Wallboxen in der Straße kriege ich nicht ans Netz. Also auch da wird schon fast der dritte und vierte Denkschritt vor dem ersten praktischen Schritt gemacht. Man kann nur noch den Kopf schütteln.
1: Ach naja, dieses Berlin-Bashing, also ich komme ja auch aus der Provinz, bin mal hierher gezogen und glaube ich, geht jeden zweiten Berliner so. Also lieber Herr Haas, wir denken die Provinz immer gerne mit, so ist das nicht, ne? Sagen wir mal, diese Vorstellung, ja, die Politik ist da ganz gleichgültig. Also, das sehe ich bei Habeck überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ich nicht denke ob mal, es ist auch eine Überforderung. Überforderung, die haben da ja, das ist ja die Rede davon, dass die im Ministerium da wirklich auf den Zahnfleisch gehen. Die haben über mehrere Dutzend Gesetzesvorschläge gemacht im letzten Jahr seit dem Krieg und kann man vielleicht mal ein bisschen Nachsicht haben und aber auch sagen so, bitte jetzt kommt aber auch mal bald mit dem Fördervorschlag um die Ecke.
3: Also ich denke, man muss ganz vorsichtig sein in dieser Debatte. Mir ist nicht ganz klar, wo dieser nicht autorisierte Entwurf für das Gebäudeenergiegesetz herkam. Hm. Man hört, es sei von unten durchgestochen. Worden, aber das ist alles, für mich ist das alles Flurfunk und ich bin da ganz vorsichtig, aber ich bin auch ganz vorsichtig mit Vorwürfen, bevor ich das nicht ganz genau weiß. Ich würde ganz gerne nochmal auf diese Ängste zurückkommen. Viele Verbraucherinnen und Verbraucher sind aufgrund dieser Debatte, aufgrund dieser ärgerlichen Debatte zu Recht äh, verunsichert. Wir haben uns äh, diese Woche noch mal hingesetzt und haben noch mal gesagt, so, die Debatte geht ja im Zentrum ganz stark um die Wärmepumpen. Wärmepumpen sind viel teurer als Gasheizungen. Dann gucken wir uns das doch mal an. Was heißt das denn genau? Wenn ich mir eine neue Wärmepumpe einbaue, das wird auch in den Verbraucherzentralen ganz stark nachgefragt, diese Beratung. Mhm. Ganz viele Leute wollen jetzt eine Wärmepumpe. Vor zwei Jahren wollte die fast keiner. Das heißt, da ist auch der Druck von den Verbrauchern und Verbrauchern schon mal da. So eine Wärmepumpe kostet ungefähr 30.000 Euro, dafür bekomme ich eine Förderung bis zu 40 Prozent. Das heißt, ich habe dann noch mit Einbaukosten ungefähr 21.000 Euro Eigenkosten. Da muss ich noch gegenrechnen, was kostet eine Gasheizung. Ist auch sehr unterschiedlich, aber sagen wir mal, die kostet ungefähr 5.000 Euro. Dann habe ich eine Differenz von zusätzlich 16.000 Euro. Wenn ich dann den Verbrauch von Gas und Strom nochmal gegenrechne, wir haben das mal mit dem Wärmepumpenstromtarif für München ausgerechnet, dann kommen wir auf Differenzkosten zugunsten der Wärmepumpe von 900 Euro pro Jahr. So, und wenn man das nochmal zusammenpackt, dann rechnet sich so eine Wärmepumpe, Stand heute, nach 18 Jahren. Und das ist ja ungefähr die Zeit, über die wir reden, 20, 30 Jahre, dann wäre also die Wärmepumpe im Plus. Es gibt selbstverständlich viele andere Beispiele und wir wissen nicht, wie sich die Energiepreise entwickeln. Und wenn man nochmal sieht, wie hat sich denn der Strompreis über die letzten 20 Jahre entwickelt, der ist Stück für Stück immer stetig angestiegen, das haben wir immer mhm. kritisiert. Wenn man nach dem Gaspreis und nach dem Ölpreis guckt, dann haben wir zum Teil heftigste Ausschläge, insbesondere nach oben, aber auch nach unten. Und ich habe eine Riesenangst davor, dass wir möglicherweise irgendwann in den nächsten 20 Jahren, das halte ich auch nicht für unwahrscheinlich, solche Ausschläge nach oben wieder erleben. Und dann haben wir dieselbe Diskussion wieder wie im letzten Jahr und das möchte ich nicht nochmal erleben.
1: Darf ich da ergänzen, es ist ja auch geplant, die Gas- Preise und Heizelpreise steigen zu lassen mit einem CO2-Preis. In Deutschland gibt es ja schon ein Gesetz, die EU will es auch machen. Und es gibt Experten, die sagen, dass ab 2030 die Preise für fossiles Heizen stark steigen werden durch diesen Mechanismus. Also diese Idee, ich kaufe mir heute eine billige Gasheizung, da habe ich erstmal Ruhe. Ich glaube, das wird so nicht aufgehen. Aber
0: diese Idee haben im Moment viele, oder Herr Haas?
2: Absolut und das macht auch unseren Betrieben Sorge, denn wir sind ja selbst in der Transformation. Auch viele Sanitärheizung-Klimabetriebe stellen sich jetzt auch um, schulen ihre Leute auf neue Systeme, auf die Wärmepumpe. Und just in dem Moment, wo man sich das Lager voll macht mit solchen Aggregaten, gibt es jetzt diesen Schlussverkauf ausgelöst tatsächlich durch nicht mal einen Gesetzesentwurf, sondern durch Berichterstattungen mhm, über einen über. angeblichen Gesetzesentwurf. Und das löst jetzt diese Last-Minute-Käufe aus, was die Industrie wieder dazu bringt, jetzt nochmal Öl- und Gasheizungen zu verteuern. Und wir reden hier über 20, 30 Prozent Preissprünge jetzt nochmal auf den letzten Meter. Teilweise gibt es Berichte darüber, dass die Produktion von Wärmepumpen erstmal wieder zurückgestellt wird, weil man dieses Jahr dann bis Silvester erst erstmal Öl und Gas produziert. Das sind Verwerfungen, die durch eine unkluge, ungeplante, frühzeitige und nicht gelenkte Debatte aus der Bundesregierung heraus dann aus werden. Wir würden wirklich gern uns auf diesen Weg machen, von Fall zu Fall, von Kunde zu Kunde auch zu schauen, was lässt sich bei dir in dem dir möglichen Rahmen inklusive der Förderung passgenau für deine Immobilie optimal rausholen. Jeder Fall hilft ja. Jedes Haus, was angepackt wurde, ist ein Beitrag. Dieser Weg ohne die allzu harten Zeitgrenzen ohne diese Selbstverpflichtungen mit Klimaneutralitätsfristen, wo man ja in ein Wettrennen gegangen ist. Wer ist jetzt der Schnellste? Am Ende werden sie alle wie die Bettvorleger enden, sondern Schritt für Schritt das Richtige tun. Die Technik ist dafür da. Wenn jetzt noch Fördermittel kommen, bin ich da optimistisch, dass unsere Betriebe dabei helfen, wirklich Häuser klimafreundlicher zu machen.
0: Die Frage ist ja, hätte es andere bessere Wege gegeben als dieses Verbot eben. Ja? Klimaschutz finden alle immer ganz, ganz toll, solange sie selber nicht dafür bezahlen müssen. Die Frage ist schon, braucht es dieses Verbot damit einfach mal was passiert? Oder hätte es eine andere Möglichkeit gegeben, zum Beispiel über den CO2-Preis nochmal da dran zu drehen,
1: um die Leute eben trotzdem zu motivieren, in neue Heizungen zu investieren? Theoretisch hätte man das machen können, aber dann hätte der CO2-Preis so stark steigen müssen, dass es wieder die gleiche Debatte gegeben hätte. Wer soll sich denn das leisten? Wer hätte man den Zwang über den Preis ausgeübt? Es sagen auch alle, dass man eigentlich beides braucht. Man braucht Regeln mhm. und man braucht den CO2-Preis, weil es gibt ja auch viele, die können sich ja trotz CO2-Preis eine große Wohnung schön warm heizen. Und die erwischt man eben dann nicht über den CO2-Preis, sondern über die Regeln. Und das greift gut ineinander und es ist gut, dass wir beides haben. Gut, dass der CO2-Preis jetzt noch nicht so stark steigt, damit sich alle langsam darauf einstellen können. Aber eine andere Möglichkeit sehe ich nicht. Hätte es nicht gegeben.
3: Bei dem CO2-Preis sind wir auch nicht zufrieden, wie das umgesetzt wird. Wir haben bei uns im Verbraucherzentrale Bundesverband vor ein paar Jahren lange darüber diskutiert, ob wir dieser Einführung der CO2-Bepreisung damals vor einigen Jahren zustimmen mhm. sollen oder nicht. Und nach langem Überlegen haben wir gesagt, okay, mhm. aus Klimaschutzgründen, wir gehen damit, aber nur dann... Wenn dieser Preis, den die ganzen Verbraucher und Verbraucher zahlen müssen und jetzt ja auch zahlen, zurückgegeben wird und zwar komplett und zwar jetzt nicht an die individuellen Verbraucher, aber an die Gruppe insgesamt. Das heißt, die, die sich CO2-freundlicher verhalten, bekommen unten was raus und die, die viel CO2 verbrauchen, müssen was bezahlen. Wir haben gesagt, das muss zurückgeführt werden. Und genau das ist nur bisher nur zu einem Teil passiert und das finde ich nicht in Ordnung. Und deswegen ist das mit der CO2-Bepreisung bisher suboptimal gelaufen und wir warten immer noch darauf, dass diese vollständige Rückführung erfolgt.
0: Ein Kritikpunkt, der auch in Deutschland jetzt viel diskutiert wurde, war die Festlegung von Herrn Habeck auf die Wärmepumpe. 500.000 Wärmepumpen sollen jährlich neu installiert werden. Die Frage ist schon, Herr Haas, ist die Wärmepumpe, ich sag mal, das allein seligmachende? Oder gibt es auch noch andere Möglichkeiten, die auch das Gesetz erlauben würde, die nur gerade im Moment gar nicht diskutiert werden?
2: Gut, Politik verliebt sich halt relativ schnell in, in, äh, in Lösungen, die vor, vor, vordergründig ja, einfach sind. Bei der Mobilität ist das die Elektromobilität und hier ist es jetzt beim Heizen die Wärmepumpe. Es ist natürlich schon eine super Technologie. Man muss dankbar sein den Ingenieuren, die auf diese Idee gekommen sind. Aber wir wissen genauso, dass es alternative Technologien gäbe. Und mhm. auch da gilt es dann wieder, was ist für das einzelne Haus das Passgenau. Wir wissen, dass es neue Gasheizungen geben kann, die auch vorbereitet sind für den Einsatz von Wasserstoff. Wir wissen, dass es ein Thema ist, wie wir die Wärmenetze vorbereiten können für Klimaneutralität. Wir müssen halt tatsächlich gucken, wie entwickelt sich die Technologie in dem Zeithorizont, der jetzt geplant ist. Also wenn wir jetzt sagen, Wärmepumpe ist es bis 2040, 2040, 2050. Ich könnte mir vorstellen, dass die technologische Innovation diese Gesetze in null Komma nichts überholt und dann ist die Frage, laufen Gesetze den technischen Möglichkeiten hinterher oder bleiben wir in den Gesetzen auch Technologie offen? Und dazu müssen wir ja auch noch sagen, die Gesetze wirken von Flensburg bis Konstanz. Der Klimawandel wirkt aber von Peking bis Buenos Aires. Und auch das ist ja ein Thema, dem wir uns viel mehr widmen müsste. Da müsste Politik mal viel mehr Hirnschmalz reinstecken. Wie überzeugen wir eigentlich andere Erdteile und andere Staaten davon, auch unseren Weg mitzugehen?
0: Aber bleiben wir nochmal bei der Technologieoffenheit. Haben wir die nicht mehr? Also bin ich jetzt wirklich festgelegt auf die Wärmepumpe und alles andere ist mir damit verbaut und verschlossen? Und gibt es überhaupt was, also ich meine, auch wenn es theoretisch möglich wäre, noch auf eine andere Lösung zu setzen, gibt es überhaupt eine andere Lösung?
3: Ja. Äh, also ich höre immer Wasserstoff. Ja, ja, ja ich ja. höre immer,
0: jeder redet immer von Wasserstoff. Aber ich persönlich kenne jetzt noch niemanden, der mit Wasserstoff heizt. Die Frage ist ja auch, ist es so eine theoretische Möglichkeit oder wie praxistauglich sind auch diese Ideen?
3: Die Wärmepumpe ist sicherlich ein zentraler Baustein. Ich denke auch, dass die Wärmepumpe sich technologisch noch deutlich verbessern wird. Hm. Die Wärmepumpen aktuell sind viel zu teuer. So und dann gibt es noch äh, die Wärmenetze. Die sind heute weit überwiegend, weit weg von 65 Prozent erneuerbarem Anteil. Mhm, da eben. muss viel passieren. Ja. Das muss auch schnell passieren. Das ist aber schwierig. So und deswegen ist es für uns erstmal wichtig, dass da auch ein Aufkleber drauf steht, wie viel. Erneuerbare Energien sind im Bitte in meinem Fernwärmenetz, wo auch immer in Stuttgart oder in Kiel drin. Das muss transparent werden und auch die Verbraucherrechte müssen gerade im Fernwärmebereich deutlich verbessert werden. Das ist für uns noch eine Voraussetzung, damit wir zustimmen, dass Fernwärmenetze ausgebaut werden. Dann Thema Biomasse, auch das ist möglich. Eine Holzhackheizung zum Beispiel. Allerdings haben wir nicht so viel Biomasse. Das heißt, das kann man nicht unbegrenzt ausbauen. Hybridheizungen sind möglich. Dann kommt das Thema Wasserstoff. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Wir haben Verbraucherinnen und Verbraucher vor einiger Zeit mal gefragt, wie findet ihr denn grünen Wasserstoff, würdet ihr damit heizen? Da sagt natürlich die Mehrheit, oh ja, ja super, super. finde ich, mhm. find ich klasse, weil <lacht> damit kann ich mich klimafreundlich verhalten. Deswegen an sich ist es eine tolle Sache. So, ich habe gesagt an sich, weil dieser grüne Wasserstoff ist nicht da. Das ist das Problem. Mhm. Es gibt jetzt viele Pläne, den zu besorgen, den selber zu produzieren, den irgendwie aus irgendeinem Ausland zu besorgen. Die Pläne sind völlig in Ordnung, <lacht> aber... Er ist nicht da. Und deswegen muss man auch da nochmal wieder realistisch sein. Der grüne Wasserstoff, der jetzt da ist und der auch in den nächsten Jahren dann zusätzlich kommen wird, wird vermutlich erstmal in der Industrie landen. In der mhm. Stahlindustrie, in der Chemieindustrie, weil die den ganz dringend brauchen. Dann vielleicht danach noch im Verkehrssektor. Und bevor der Wärmesektor, also darüber, wo wir jetzt reden, bevor der dran ist, da wird noch lange Zeit vergehen. Wenn jetzt Unternehmen weiter Gasheizungen anbieten, da ein Schild drauf kleben mit H2 Ready, wie man so schön mhm. sagt, dann ist das nicht in Ordnung, weil ich als Verbraucher, ich kaufe mir so eine Heizung und sage, ach ja, nächstes Jahr kann ich damit Wasserstoff heizen, alles ja. prima. Das wird aber nicht passieren. Und deswegen brauchen wir auch hier genau Transparenz, wann wie viel Wasserstoff zur Verfügung steht und was es bedeutet, wenn ich mir jetzt so eine Gasheizung nämlich einbaue, dass ich vermutlich auf Sicht, und damit meine ich mindestens die nächsten zehn Jahre, entweder okay. gar nicht oder nur mit einem ganz kleinen Anteil Wasserstoff heizen kann.
0: Also bleibt wahrscheinlich in vielen Fällen doch die Wärmepumpe das Mittel der Wahl. Ein Thema, was damit auch einhergeht, ist das nach der Stromnachfrage. Also auch da konnte man ja Horrorszenarien noch und nöcher in der Zeitung lesen, dass ich mich entscheiden muss, ob ich mein Auto laden will in der Nacht oder ob ich es warm haben möchte. Also wie kriegen wir
1: denn das gematcht? Also wenn viele Menschen eine Wärmepumpe haben und ihre Häuser gleichzeitig einigermaßen gedämmt sind, sollen die Wände, die Gebäudeteile als Speicher dienen können. Wenn wir dann unsere tollen, intelligent ausgebauten Verteilnetze haben, wird das zusammengeschaltet mit der Wetterprognose. Und wenn dann der Polarwirbel oder die Polarluft übermorgen bei uns eintreffen wird, wird dann die Wärmepumpe in den Tagen vorher hochfahren das, das ist fast so schön wie das Bild das ich speichert. gemalt ja. habe ja.
0: am Anfang ja. genau ja.
1: genau das ja. ist ja so äh, wäre es dann im Idealfall Sagen wir, das Problem ist bekannt, der Ausbau der Verteilnetze wird auch noch mal eine Menge Geld kosten, das ist sicher, aber es ist ein Problem, was technisch lösbar ist.
0: Technisch ist es vielleicht lösbar, aber äh, vielleicht fehlen uns die Fachkräfte, die in der Lage sind, dieses technische Problem überhaupt mal anzugehen. Auch ein Thema, den wir ja bei der ganzen Wärmewende mitdenken müssen. Also wo sollen all die Fachkräfte herkommen, die diese vielen, vielen Maßnahmen dann auch umsetzen, Herr Haas?
2: Ja, also wir haben natürlich ein demografisches Problem. Wir haben aber auch die Möglichkeiten hier durch einen Wandel im Denken gegenzuwirken, dass einfach mehr ins Handwerk kommen, weil es einfach einer der zukunftssichersten Bereiche der nächsten Jahrzehnte sein wird. Es scheitert im Moment gar nicht so sehr an den Fachkräften, sondern eher am Material, mhm. an den Lieferfristen der Hersteller und an der Bezahlbereitschaft der Kundschaft, der Bauunternehmen, der Bauträger, dass da mehr gemacht wird. Was die Fachkräfteversorgung in der Zukunft betrifft, da sind wir ja dran, darüber zu sprechen, wie machen wir berufliche Ausbildung, nämlich genau für das, was wir bei der Installation neuer Technologien, ob es PV ist, ob es Windkraft ist, ob es im Heizungskeller ist, wie wir das wieder attraktiver machen und Eltern dann sagen, meinem Kind soll es mal besser gehen, geh ins Handwerk.
0: Hm. Herr Engelke, Sie hatten ganz am Anfang gesagt, die Verbraucherinnen und Verbraucher sollten eine gut überlegte Entscheidung treffen und sich auch vom Energieberater Unterstützung holen. Auch da ist es momentan ja ganz schön schwierig, Termine zu bekommen. Also wird man dann ein Stück weit im Moment auch alleine gelassen? Muss sich alles so selber zurechtfummeln, weil es eben keine Fachkräfte gibt, die Zeit für eine Beratung haben?
3: Wir haben tatsächlich eine wahnsinnige Steigerung im letzten Jahr bei der Energieberatung gehabt. Die ist um 50 Prozent innerhalb von einem Jahr angestiegen. Wir haben tatsächlich auch Probleme, genügend Energieberater zu finden. Wir haben zum Teil keine Einzelberatung mehr gemacht, sondern Gruppenberatung gemacht. So, Wir sind weiter auf der Suche nach Energieberatern. Wir finden auch welche. Wir haben Konditionen, auch Bezahlung verbessert. Wir alle müssen was tun damit der Zustand, der zurzeit nicht befriedigend ist, sich verbessert. Das gilt für die Industrie, das gilt zum Beispiel für die Wärmepumpenindustrie, dass die liefern. Wir brauchen natürlich mehr Handwerker jetzt in diesen neuen Bereichen. Das wird natürlich ein bisschen dauern, aber auf alle Fälle müssen diese Maßnahmen dazu führen, dass wir in ein paar Jahren ganz woanders sind als heute und damit es vorangeht. Das betrifft zum Beispiel ja auch nicht nur den Heizungseinbau und die energetische Gebäudesanierung, das betrifft auch viele, die sich jetzt ein Solarpanel aufs Dach packen wollen, die auch warten müssen. Es gab Lieferengpässe aus China, das ist jetzt wieder besser geworden. Wollen wir eine eigene Solarindustrie in Europa aufbauen? Wollen wir das bezahlen? Das sind alles so Fragen, die aber in den nächsten Jahren gelöst werden werden müssen, damit es vorangeht.
0: Die auch möglichst schnell gelöst werden müssen, genau. weil schon jetzt haben wir ja eine sehr angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt und es gibt doch einige, die sagen, die neuen Pläne von EU und Bundesregierung werden vielleicht diese Anspannung noch verstärken, eben weil Menschen Wohnungen leer stehen lassen, weil sie sich die Sanierung nicht leisten können, weil Neubauten noch teurer werden. Also wie sehr verschärft denn der Klimaschutz die allgemeine Situation auf dem Wohnungsmarkt? Was würden Sie sagen?
3: Ja, da bin ich mir nicht so sicher, weil die Probleme, die wir jetzt auf dem Wohnungsmarkt haben, die hängen ja ganz eng damit zusammen, dass viele in die Ballungszentren wollen und dass dort der Bedarf ist und der kann nicht schnell genug befriedigt werden. Die Bundesregierung kommt leider mit ihrer Umsetzung des Ziels, 400.000 neue Wohnungen zu bauen, nicht hinterher. Das ist tatsächlich ein Problem, ob das eine Lösung ist, dass jetzt alle aufs Land ziehen, wo es viele Freistände gibt. Ich weiß es nicht. Das glaube ich sind viel stärkere Probleme als jetzt der Klimaschutz, mit dem ja auch die Eigentümer insgesamt weniger stark belastet werden in der Breite. Wir müssen uns da viel mehr um die Mieterinnen und Mieter kümmern.
2: Das Bauen ist überall teurer geworden. Die Zinsen richtig, steigen richtig. im Wochentakt mhm. und das, das ist natürlich das, weswegen seit dem letzten Jahr der Neubau massiv eingebrochen ist. Bei Baugewerbe tut sich gerade im Neubau kaum noch etwas und das ist tatsächlich etwas, was auch wiederum mit politischen Entscheidungen zu tun hat, wo man Anfang des Jahres 22 schon Töpfe über Nacht quasi zurückgenommen hat, Fördertöpfe mhm. und äh, gleichzeitig die EZB die Zinsen äh, angehoben hat, die Materialien teurer geworden ist und ich würde mal sagen, nicht nur, dass die Bundesregierung ihre Ziele nicht so erreicht mit den Neubauten, wie sie es mal geplant hat, sondern äh, im Moment gibt es eher eine anti politik und äh, das ist natürlich ganz, ganz schwierig, auch für das Handwerk, was gerade im Neubau ja sehr viel leichter neue Technologie einsetzen kann als im Bestand.
1: Das ist ja ein alter Gutachterstreit, was treibt jetzt die Baukosten hoch, die Vorschriften für gute Dämmung oder was ist es eigentlich und darin sieht man auch immer wieder, dass erstmal die Grundstückskosten die Preistreiber sind, die in den letzten Jahren stark gestiegen sind und ich denke auch mal. Grunderwerbsteuer, das gibt es in anderen Ländern nicht. Das machen die Gemeinden dann, aber da gehen die da nicht runter, weil sie natürlich eine gute Einnahmequelle da haben. Klar, äh, aber der generell, Klimaschutz
0: verteuert natürlich Bauen jetzt nochmal zusätzlich. Zu den, auf die ohnehin hohen Kosten kommt
1: schon nochmal ordentlich was drauf. Nee, ordentlich kann man nicht sagen. Im Vergleich zu den anderen Kostensteigerungen ist es ein geringerer Faktor. Also ich würde sagen, besseren Gebäudebestand auf längere Sicht im Vergleich zu einem, wo fossile Energien noch mit drin sind und mehr Behaglichkeit durch bessere <lacht> Dämmung. Und das Ganze könnte natürlich auch ein riesiges
0: Konjunkturpaket werden. Also wenn jetzt alle Welt ihre Häuser saniert, dann profitieren wir ja auch als Gesellschaft insgesamt davon. Also wird über diesen Benefit vielleicht
1: auch noch zu wenig gesprochen? Würde ich sehr gerne, dass wir alle mehr darüber sprechen.
2: <lacht> ja, also ich glaube auch, alle an einen Tisch. Handwerk, Industrie, Politik, Vertreter auch der Kundschaft, wie die Verbraucherzentralen zu sagen, unser Ziel ist X, wie kommen wir jetzt dahin, wo gibt es die Restriktionen, wie räumen wir die aus, wo müssen wir dann vielleicht auch in Fristen flexibler werden, wenn wir es schaffen würden, diese Generationenaufgabe so zu managen. Und dann kriegen Menschen, glaube ich, auch wieder in die Akteure Vertrauen, verlassen sich da drauf, dass wir es schon schaffen werden. Aber im Moment, wo jeder vor sich hin argumentiert und, und dann der Verbraucher tatsächlich auch alleine gelassen wird und sagt, dann mache ich lieber nichts oder damit sollen sich meine Enkel mal besser beschäftigen, dann werden wir tatsächlich nicht mal den Weg anfangen, geschweige denn die Ziele erreichen.
3: Ein genau, und die müssen wir erreichen, die Ziele sind richtig. Ich erwarte jetzt von der ja. Bundesregierung, dass die sich zusammenrauft und eine Lösung präsentiert, wie wir tatsächlich hinkommen zu der Umsetzung von den Klimazielen. Und zwar so, dass die Verbraucher das auch wuppen können.
0: Das war das SWR2-Forum zum Thema Neue Vorschriften für Heizung und Sanierung. Wie teuer wird der Klimaschutz? Mein Name ist Geli Hensold. Meine Gäste heute waren Susanne Ehlerding, Redakteurin beim Tagesspiegel, Dr. Thomas Engelke vom Bundesverband der Verbraucherzentralen und Peter Haas vom Verband Handwerk BW.